Es interesante. Se han hecho estudios que nos indican a nosotros que productos que se venden y que valen 100 dólares, cuando se busca la composición química de ese producto, tú consigues exactamente lo mismo en un producto que vale 5 dólares. Pero la gente paga los 100 dólares porque el de 5 dólares no está haciendo una campaña de mercadotecnia donde está, está diciendo que si tú usas mi producto yo te voy a transformar y vas a hacer una mejor versión de ti mismo. Y el que eh, te cobra 5 dólares no está haciendo esa campaña. Y como el que te cobra 5 dólares no te está diciendo esa campaña, pues tú no le crees. Y eso es una, una realidad, es una realidad continua, es una realidad constante, es una realidad en la cual tú y yo estamos inmerso continuamente en nuestras vistas en nuestras vidas, perdón y yo creo que es normal y yo creo inclusive que no está mal que tú trates de verte mejor no solamente externamente sino en cuanto a salud no, no hay ningún problema con ello de verdad no hay ningún problema siempre y cuando se mantenga dentro de unos parámetros correctos donde no endiosemos lo externo hasta el punto de que quitamos la importancia a lo que realmente tiene importancia eterna que es nuestra vida espiritual y muchas veces me da la impresión de que ciertos sobreénfasis que se hacen en cómo nos sentimos y cómo nos vemos, pueden ser unos sobreénfasis que están afectando negativamente nuestra percepción y el tiempo que dedicamos a lo que realmente es importante. Cuando una persona puede dedicar una hora en arreglarse y solamente cinco minutos en orar, definitivamente hay un desbalance en las prioridades de su vida cuando una persona puede sacar toda la semana una hora para ir al gimnasio lo cual no está mal no está mal pero cuando una persona puede sacar toda la semana una hora para ir al gimnasio a ejercitarse y si lee la Biblia más de 10 minutos se cansa tiene un desbalance en su vida. Si la persona está cuidando y leyendo todas las etiquetas y cada vez que va a comprar algo que tiene que ver con salud, entra a internet y revisa a ver qué producto tiene eso, qué tipo de preservativo tiene o qué no tiene y dedica tiempo y tiempo y tiempo a esa acción que no está mal pero no puede dedicar tiempo a buscar, a evaluar, a tratar de encontrar la voluntad de Dios para su vida. Hay un desbalance, tenemos problemas. Entonces, estamos inmersos en una cultura que nos está diciendo que ciertas cosas son importantes y es cierto que son importantes, pero nos lo dicen tanto, tanto, tanto y tanto que está creando un desbalance en nuestra vida y usando una palabra de Jesús cuando en cierto momento está hablando con los fariseos y le está diciendo a los fariseos cómo ellos están eh, diezmando 
una cosa y preocupándose por una cosa Jesús les dice mas se olvidaron de lo que la palabra dice misericordia quiero y no sacrificio y Jesús le dice debieron haber hecho lo uno sin dejar de hacer lo otro amén así que ese es mi mensaje hay que hacer una cosa y no tienes que dejar de hacer la otra pero si tienes que escoger escoge siempre lo más importante si tienes que escoger escoge siempre aquello que va a tener vida eterna aquello que te va a afectar no solamente para, para hoy sino para mañana la Biblia nos habla abundantemente desde Génesis hasta Apocalipsis en distintos versículos acerca de la necesidad que nosotros tenemos de mantener una buena salud tanto física, emocional, como espiritual. Y la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis del deseo de Dios, de ayudarnos en todas las áreas de la vida. Un ejemplo está en 1 Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol Pablo nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice que Dios me santifique por completo. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Dice que, que todo mi ser, todo lo que yo soy va a ser guardado. Es el deseo del apóstol Pablo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero... Que veamos un momento, brevemente, el orden que usa Pablo. Dice que primero se guarde mi espíritu, segundo pone el alma y tercero el cuerpo. El problema es que muchas veces nosotros hemos invertido el orden divino, haciendo más caso a lo físico, luego al alma, nuestras emociones, cómo me siento. Después que yo me sienta bien, las cosas están bien. Y finalmente, si nos queda algún tiempo, entonces dedicamos algún tiempo en nuestra vida a lo espiritual. Pero eso es incorrecto. Hay una expresión o frase que el apóstol Pablo utiliza escribiendo a Timoteo. Y yo quisiera utilizar esa expresión o frase que el apóstol Pablo utiliza escribiendo a Timoteo como lo que sería el tema para mi predicación en esta mañana. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. Y la frase es lo, que, lo próximo. Nutrido con la palabra de la fe. Esa es la frase que quiero enfatizar. Nutrido con la palabra de la fe. Es interesante porque... La palabra que se utiliza en el original, en el griego, cuando habla de nutrido, eh, implica una buena nutrición y alimentación, pero también 
la misma palabra es una palabra que se utiliza para entrenamiento cuando una persona se está entrenando es la misma palabra que se utiliza lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros necesitamos ser nutrido con palabra de fe para yo ser nutrido con palabra de fe palabra es lo que es hablado ese es el logo hablado para yo ser nutrido con esa palabra de fe yo tengo que escuchar palabra de fe el principio espiritual es que lo que escucho o sea las palabras que escucho tienen la capacidad de nutrirme pero permíteme decirte que las palabras que escucho también tienen la capacidad de desnutrirme yo voy a tener una buena nutrición basado en lo que estoy escuchando pero también basado en lo que estoy escuchando puedo tener una mala nutrición la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios eso lo hemos dicho en innumerables ocasiones la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y la implicación es que mantenerme escuchando mantenerme escuchando lo que Dios está hablando va a producir fe en mi vida mantenerme escuchando la palabra de Dios va a producir fe dentro de mí así que si nosotros queremos tener una buena nutrición espiritual si nosotros queremos tener un buen entrenamiento en el área de las cosas espirituales nosotros necesitamos escuchar la palabra que viene de fe es interesante nadie se va a nutrir bien comiendo una sola vez en su vida ¿Qué usted cree si yo le dijera, te tengo aquí una, una comida que tiene todos los nutrientes que tú necesitas para ser una persona totalmente saludable. Esta comida, aparte de que tiene un sabor delicioso, sabe súper bien. Aparte de eso, esta comida tiene todos los nutrientes que tú necesitas. Así que ven y come una vez de ella. ¿Qué usted piensa? ¿Le funcionará? Bueno, te va a, si lo haces una sola vez, te va a ayudar el resto de tu vida. Dos o tres días <ríe> será el resto de tu vida. No. Para yo tener buena nutrición, yo necesito comer buena comida continuamente. Para yo tener buena nutrición, yo necesito comer buena comida Comida correcta, comida adecuada. Yo necesito comerla, pero necesito comerla continuamente. Así es el ser nutrido con la palabra de fe. Si yo voy a ser nutrido, si yo voy a ser alimentado con la palabra de fe, para que esa palabra de fe vaya penetrando dentro de mí y me vaya dando crecimiento espiritual, yo necesito ser nutrido con la palabra de fe continuamente. No basta con alimentarme en una sola ocasión. No basta con alimentarme en un solo momento. Esa rutina repetitiva y continua de alimentarme con cosas nutritivas es lo que va a lograr, valga la redundancia, nutrición, verdadera nutrición en mi vida. 
si lo que yo escucho me nutre porque me voy a nutrir con la palabra de fe y la palabra de fe la forma de nutrirse con ella es escuchándola si lo que yo escucho me nutre pienso yo que una pregunta que yo debería estar haciéndome es que yo estoy escuchando que yo estoy escuchando estoy escuchando palabras de fe que me nutran o estoy escuchando palabras de incredulidad que me desnutren a qué yo dedico tiempo a escuchar hace unos días el viernes dicho sea de paso estaba hablando con Ángelo en un momento determinado y Ángelo me comenta como en un momento en su vida él se pasaba escuchando ciertos programas de radio en la mañana y, y, y dedicaba mucho tiempo a escuchar esos programas de radio que, que llegaba el momento en que por lo que estaba escuchando pasaba el día nervioso y, 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 y molesto y, 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 y con pensamientos negativos por causa de lo que estaba escuchando llegó el momento en que dijo no, no voy a seguir escuchando eso me está haciendo daño me está haciendo daño así que él tomó una decisión cambió el canal él tomó una decisión moví el radio ya no estoy en esa estación ahora estoy en otra estación otra estación donde lo que yo estoy escuchando son buenas noticias otra estación donde lo que yo estoy escuchando son cosas favorables son cosas positivas otra estación donde lo que estoy escuchando ya no son aquellas otras noticias de desastre de, de situaciones negativas de todo eso él decidió cambiar la estación. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana y preguntarme a mí mismo esta mañana que hagamos un, una evaluación interna y que nos preguntemos a nosotros mismos qué estamos escuchando. Porque si lo que escucho tiene la capacidad de nutrirme o todo lo contrario, desnutrirme, ¿Qué yo estoy escuchando? ¿En qué yo estoy dedicando mi tiempo? ¿Sabe? Cuando me puse a pensar en esto que yo estoy escuchando, descubrí lo siguiente. Hay una persona que yo escucho continuamente y estoy destinado a escucharlo continuamente, aunque no necesariamente me guste. Se llama Edwin. Sí, hay alguien que se llama Edwin y estoy destinado a escucharlo todos los días. Cuando me levanto empieza a hablarme. Voy caminando en cualquier lugar y el condenado sigue hablándome, nunca me deja. Hasta algunas veces cuando duermo se pone a hablarme. Qué impertinente esa persona. Está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo hablándome. Así que yo necesito tener una conversación seria con Edwin. Porque si lo que Edwin me hable me puedes nutrir o desnutrir, yo tengo que decirle a Edwin, eh, si quieres seguir hablándome, estoy sin alternativa, no te puedo detener, si quieres seguir hablándome, estoy sin alternativa, no puedo ponerte un tapaboca. pero vamos a hablar, vamos a llegar a un entendimiento, vamos a llegar a un acuerdo, háblame cosas que me nutran, vamos a, a llegar a un acuerdo, Edwin, tú y yo, Háblame cosas que me edifiquen. Háblame cosas que me aprovechen. Ya que tú quieres ir conmigo donde quiera que yo vaya, y ya que tú te quieres meter donde quiera que yo me meta, y ya que inclusive 
en mi sueño te entrometes vamos a llegar a un acuerdo háblame aquello que va a nutrirme y deja de hablarme las tonterías que no me nutren yo creo que tú deberías tener una conversación con alguien que se llame igual que tú yo te recomiendo que tú tengas una conversación Isita, tú deberías tener una conversación con Isita seriamente Iván tú debes tener una conversación con Iván Mirna, tú también necesitas tener una conversación con Mirna cada uno de nosotros debemos tener una conversación y pensar porque si hay alguien que se está hablando a ti y a mí continuamente somos nosotros mismos mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 4 este es un pasaje que en el pasado lo hemos hablado pero quiero volver sobre él a la luz y en el contexto de lo que estamos enseñando ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías son tres cosas que mencionan ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías entonces dice que no convienen dice esas cosas no convienen sino antes bien acciones de gracia hay tres formas de hablar que el apóstol Pablo dice que son formas de hablar que no convienen y algunas veces yo he descubierto que Edwin me quiere hablar de esas cosas y yo le estoy diciendo a Edwin no quiero que me hables eso quiero que guardes silencio en eso tenemos que ver cómo cambiamos el canal en el original está bien bien claro cuando se está hablando en el griego cuando digo el original en el griego que el apóstol Pablo se refiere a tres estilos de hablar o palabras que no deben estar presentes en un cristiano incluye cualquier estilo de hablar obsceno degradante tonto sin sentido y sin significado también habla de lo, del tipo de conversación donde yo simplemente sugiero pero no digo esa es la que se traduce por truanerías esa palabra es cuando yo digo te sugiero algo pero no te dije nada y tú de, y de, y después yo digo, yo no te dije eso. Hello. La Biblia dice que los cristianos no practican ese estilo de hablar. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso es Biblia. Y ese es el estilo de hablar de un creyente. Y sigue diciendo entonces, sino que yo hable con acciones de gracia. Cuando mi hablar es un estilo de hablar lleno de acciones de gracia es un estilo de hablar que va a nutrirme ¿sabe? está comprobado y se han hecho estudios sociológicos sobre este tema está comprobado que los temas que me gustan hablar son los temas que me gustan escuchar si a ti te gusta hablar de política te gusta escuchar política si a ti te gusta hablar de deporte, te gusta escuchar deporte. Si a ti te gusta hablar de eh, modas, te gusta escuchar de moda. Los temas que a ti te gustan hablar 
son exactamente los temas que te gustan escuchar. Si lo que yo escucho tiene el poder de nutrirme, yo debo empezar a hablar para ir cambiando mi estilo de escuchar cosas que me nutran. Mientras lo que yo hable sean cosas que no tienen ningún tipo de nutrición, lo que me va a gustar escuchar son cosas que no tienen ningún tipo de nutrición. Uno habla el otro. Lo que yo hablo va a crear en mí un gusto para lo que escucho. Esos son principios que hay, existen. Si yo quiero ser nutrido por la palabra, yo tengo que empezar a hablar la palabra. Porque cuando yo empiece a hablar la palabra, me va a gustar escuchar la palabra. Es imposible que te empiece a gustar escuchar palabras de fe si no estás hablando palabras de fe. Si yo quiero que me empiece a gustar escuchar hablar palabras de fe, yo tengo que comenzar con mi vida a practicar hablar palabras de fe. Aquí aplica un principio que nosotros lo vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que lo decimos tantas y tantas veces, y lo voy a decir una vez más. Siembra y cosecha. Siembra cosecha. Lo que yo siembro lo que yo cosecho. Si yo siembro hablar palabras de fe, voy a cosechar que me va a gustar escuchar palabras de fe. Yo recuerdo cuando las niñas pequeñitas, cuando digo pequeñitas, pequeñitas, un año, en, en aquella época hace, digo, hace treinta y pico años atrás, no voy a decir cuánto es el pico, pues lógicamente no existía internet como ahora, no existían los canales de televisión que ahora, pero existía el Canal 6. Y una de las cosas que el Canal 6 hacía mucho era eh, presentar muchos conciertos de música clásica, los presentaba continuamente. Así que yo recuerdo sentarme, simple y sencillamente con Itamar, siendo bebé, y luego con Nair, siendo bebé, a escuchar música, música clásica, no música popular, música clásica, hacer eso. Yo recuerdo sentarme con ella a, 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 a escuchar este estilo musical. Lógicamente hoy nosotros podemos ir a un concierto de música clásica y disfrutarlo. Ellas pueden ir a un concierto de música clásica y disfrutarlo y que les guste. ¿Por qué? Aprendieron a escucharlo, aprendieron a escucharlo. Aprendieron que le gustara. De la misma manera, si yo me acostumbro a escuchar palabras de fe y empiezo a afinar mi oído, cuando viene otro tipo de palabras, yo la voy a rechazar. ¿Qué yo estoy escuchando? ¿Qué conversaciones yo estoy escuchando? Es necesario que cuidemos, que cuidemos lo que llega a nuestros oídos. En varias ocasiones hemos mencionado, y lo voy a mencionar una vez más, que el arma principal que utiliza el enemigo de nuestras almas son los pensamientos. Él viene a atacar nuestra mente, Él viene a bombardearnos con pensamientos. Tú puedes estar de la forma más tranquila y de momento te pueden llegar los pensamientos más insólitos, más 
tontos, más despiadados, más vulgares, más alocados. Y eso ocurre porque esa es el arma principal del diablo. Todos los demonios están especializados en cómo atacarme con pensamientos. Pero también hemos enseñado que si el arma principal que utiliza el reino de las tinieblas son los pensamientos, el arma principal que se utiliza en el reino de la luz son las palabras. Dios nos ha dado su palabra y su palabra es la espada de dos filos. Cuando usted lee Efesios, tú vas a encontrar en Efesios que cuando se está describiendo la armadura de Dios para que nosotros usemos y nos vistamos de la armadura de Dios, lo único que es ofensivo dentro de una batalla ofensiva es la espada. Todo lo demás es defensivo. El yelmo es defensivo. Todas las demás cosas son defensivas. La única parte de esa armadura que tiene un propósito ofensivo, o sea, de iniciar guerra, de yo ser quien estoy atacando, es la espada. Mientras el diablo utiliza dardos de fuego, que los lanza sigilosamente a escondida, a mí se me ha dado la espada, que es la palabra de Dios. Mientras el dardo me manda pensamiento para que lleguen a mi mente, yo tengo la palabra. Pero ¿qué ocurre? Si mis palabras, mi estilo de hablar, lo que yo escucho, las palabras que estoy escuchando, las que estoy hablando, ¿qué ocurre cuando el enemigo logra destruir mi manera de hablar? Cuando logra destruir lo que yo debo escuchar. Cuando Dios logra destruir las palabras que están en mi derredor. ¿Qué ocurre? Me dejó sin armas. Me dejó sin armas. Por eso es tan importante que tomemos esto que estamos hablando. Por eso es tan importante entender que cuando estamos hablando de lo que nosotros hablamos y lo que nosotros escuchamos, estamos hablando del arma espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que si hay algo que el enemigo quiere hacer es quitarme esa arma espiritual porque me deja indefenso. Me deja indefenso porque me quita el arma que Dios me ha dado. No hay manera de enfatizar la importancia que tiene cuidar a que mis oídos están prestando atención. Porque aquello que mis oídos están prestando atención van a afectar de manera directa mi fe, mi crecimiento espiritual, mi nutrición. Si lo que yo estoy escuchando son palabras de fe, yo voy a estar bien nutrido. Pero si lo que yo estoy permitiendo que mis oídos escuchen y prestando atención no son palabras de fe, estoy comprometiendo mi vida espiritual. Pablo sigue hablándole a Timoteo, leímos 1 Timoteo 4.6, quiero leer 1 Timoteo 4.7. Porque sigue hablándole Pablo a Timoteo y le dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Y eso suena así tan... Me puse a, a, a leer distintas versiones y, y 
y encontré algo sumamente interesante. La expresión que Pablo está utilizando aquí, que en español suena un poco rara, es una frase idiomática en el griego que tiene un sentido distinto. Pablo está hablando de desecha expresiones en conversaciones irreverentes. Inclusive, conversaciones que no producen ningún tipo de edificación, sino que son conversaciones que en un momento determinado se convierten en conversaciones frívolas, donde no tienen ningún propósito ulterior. Era algo que se practicaba tanto en Éfeso como en Creta, eran famosos por este tipo de conversaciones. Pablo en la segunda carta de Timoteo va a volver a hablarle del mismo tema, le va a hablar acerca de este tipo de conversación y a Tito, que lo había dejado en Creta, también le habla y le advierte de este tipo de conversaciones. Lo que estoy tratando de enfatizar es que es importante ver qué estoy escuchando. Tengo que ver qué estoy escuchando. Es importante determinar en qué conversaciones estoy participando. La segunda parte de este versículo que acabamos de leer, donde dice, desecha la fábula profana y de viejas. La segunda parte dice, ejercítate para la piedad. Esa segunda parte es una exhortación para que, y vuelva a utilizar la palabra que tiene que ver con nutrición, ejercitarse. Y piedad es una devoción profunda a Dios. Y lo que pasa es que si yo tengo problemas de nutrición, voy a tener problemas de devoción. Lo voy a repetir. Si yo tengo problemas de nutrición espiritual, si yo tengo problemas de nutrición espiritual, voy a tener problemas en mi devoción a Dios. Nadie con problemas de nutrición espiritual quiere estar acercándose y tener una devoción profunda a Dios. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, nútrete. Si te nutres bien, vas a tener una buena devoción. Pero si te nutres mal, no vas a tener una buena devoción a Dios. Es la palabra devoción a Dios, devoción profunda a Dios, es la palabra que se traduce por piedad. Es lo que significa. Una persona pía es una persona que tiene una devoción profunda a Dios. De ahí que viene entonces el impío que es la persona que no quiere saber de Dios, no se relaciona con Dios, hace todo lo contrario a lo que debe ser la voluntad de Dios, es el impío, pues tú eres impío o pío, y no tiene nada que ver con pollitos, ya leí dos o tres voces, no tiene nada que ver con pollitos, tú eres pío o impío, el impío no quiere relacionarse con Dios, el pío tiene una devoción profunda a Dios. Y entonces Pablo está diciéndole a la gente, tú necesitas nutrirte con la palabra de fe. Y cuando tú te nutres con la palabra de fe, entonces tú vas a poder ejercitarte en tu devoción a Dios. 
Yo no me puedo ejercitar en mi devoción a Dios si no me nutro con fe. Si yo tengo problemas de nutrición espiritual porque estoy escuchando lo que no tengo que escuchar, eso va a afectar mi relación con Dios. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Si en vez de escuchar palabras con fe, estoy escuchando, perdonen cómo lo va a decir, basura y tontería. Cuando voy a, a orar, cuando voy a acercarme al Señor, no güey, no va a funcionar. Se va a entorpecida mi devoción a Dios. Tú y yo necesitamos recordar lo que Dios nos ha hablado. Y necesitamos atrevernos a creer que Dios es fiel y poderoso para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ejercitarse para la piedad implica un proceso en que yo me preparo para hacer algo que no ocurre de manera natural. Lo voy a repetir. Cuando tú te tienes que ejercitar para algo, no ocurre de manera natural. Tú lo tienes que planificar, tú lo tienes que pensar y tú tienes que adrede hacerlo. Y aquí el apóstol Pablo le está recomendando a su hijo Timoteo, ejercítate para la piedad, tiene que hacerlo adrede. Es intencional, es sacar el tiempo para hacerlo. Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, Timoteo practica tu devoción a Dios practica cómo relacionarte con Dios practica cómo buscar y encontrar a Dios un músico sin importar si es un virtuoso necesita practicar es interesante los músicos que más practican son los más virtuosos. Los deportistas que más practican son los más virtuosos. Mientras mejor tú eres en algo, más tienes que practicar. Si tú quieres ser bueno en tu devoción a Dios, tienes que practicarlo mucho. Tienes que practicarlo mucho. Eso con, 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 con venir un día a la semana a la iglesia no funciona. No, 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 eso hay que practicarlo, hay que practicarlo todos los días. Tienes que todos los días practicar. Ok, voy a practicar un ratito de negocio. Dios, vamos a ver, Señor, estoy aquí. Estoy practicando. Ayúdame. ¿Cómo es que se hace esto? Así. Ah, eh, ok, Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy practicando. Vengo delante de ti. Estoy practicando. Y cuando yo practico hoy, practico mañana y vuelvo a practicar el próximo día, cada vez lo estoy haciendo mejor. Cada vez lo hago un poquito mejor. Qué bueno que te está hablando, ya era tiempo. Aleluya. La práctica continua de algo, la práctica continua de algo va a hacer que ese algo se incorpore en mi manera de ser y comportarme. Amén. Sí, hace quizá unos siete u ocho meses empecé a practicar hacer café. ¿Serio? 
Okay. Becky probó mi café. Joselito, te lo debo. Sally probó mi chai. Y Barbie está celosa. <risa> Iván ha probado mi café, ¿verdad? Y el chai, las dos cosas. Y Samir también. Estuve leyendo por, por meses cuál era la máquina que debía comprar y cómo debía hacerlo. Y estuve honestamente estuve leyendo por meses, así que me llegó la maquinita. El, el viernes Ángelo eh, probó mi, 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 mi chai. Compré mi máquina, compré las cosas. Entonces cuando compré la máquina dije, espérate, según estoy leyendo necesito un froder para coger la leche, poder abatir, que se mezcle con el aire y que pueda entonces la leche crecer y, y tener espuma y, y ponerse una... Compré un, mi, mi froder. Pero cuando vi, dije, wow, hay cientos de froders que son distintos. Así que me puse a, a, a buscar qué era el que quería. Y encontré uno que me va a subir la temperatura de la leche a un momento en el que es inmediatamente antes de que la leche hierva. Porque una de las cosas que descubrí es que para un buen café la leche no debe hervir. Debe quedarse en el momento inmediatamente antes de hervir. Porque si la leche hierve, cuando se crea la nata, pues sacó. Todo lo, o sea, pero debe subir hasta el momento inmediatamente antes. Yo dije, ok, conseguí un frodo que hace eso. Y funciona. Y empecé a, a, a buscar, después empecé a decir, ok, a, a la nena le gustan los sabores, así que empecé a buscar sabores, déjame conseguir sabores. Y a nosotros nos gusta, sin hacer ningún tipo de promoción, nos gusta Starbucks. Así que busqué quién hace los sabores de Starbucks. Y conseguí la compañía que le vende a Starbucks. Así que busqué... Y ordené esos sabores. Y tengo exactamente el mismo guaymoca que usa Starbucks. Tengo, hago el mismo cara en el maquiato que hace Starbucks. Me estoy explicando. Pero ha sido un proceso, ha sido un proceso de ir aprendiendo e ir practicando. Le aseguro que los primeros no me quedaron tan bien. Ahora, recientemente dije, espérate, mandé a conseguir jengibre en polvo orgánico para añadirle un piquecito. Y en estos días preparé lo primero. Eh, tenía a David, a Nair y a Itamar en línea. Y a cada uno de ellos le eché distintas cantidades de jengibre sí, sí, sí porque aún yo no había practicado y necesito ir consiguiendo la fórmula así que el de David tenía menos cantidad y es una pizquita realmente el de David tenía menos cantidad el de Nair tenía un poquito más y, y fue y ya el de el de Itamar ya dice que sintió el golpe y alguien lo puede dar fe de que se siente el golpe del jengibre Mandé a buscar ahora cardomos, que también eso es una de lo mejor que existe para poder hacer estas cosas. Estoy practicando, llevo meses practicando. De la primera no me salió lo que yo quería. Y según va pasando el tiempo, voy subiendo los niveles de exigencia. Los niveles de calidad van subiendo. Es la práctica continua, consecuente de algo lo que me va a hacer que yo pueda hacer lo mejor. 
Si yo quiero tener una buena devoción con Dios, tengo que practicarlo muchas veces. Es imposible que tú llegues y digas, wow, aquí está el Señor y Dios me está hablando y qué buena experiencia. Si no lo practica, no, esto no va a pasar así, güey. No es de esa manera. La práctica continua va a hacer que mis momentos de devoción con Dios sean mejores. Pero esa práctica continua para hacer que mis momentos de devoción a Dios sean mejores, tiene que estar precedida de estar escuchando palabras de fe que me están nutriendo. Amén. Yo estoy escuchando palabras de fe. Esa palabra de fe me está nutriendo y entonces empiezo a practicar mi devoción con Dios. Ejercitarse trae consigo una acción repetitiva que va en incremento y tiene un propósito definido. Eh, Maggie está yendo al, al gimnasio y cuando va al gimnasio ella viene me dice, ay, hoy me tocan piernas. O oh, oh, mañana, mañana es tal área. Hay un propósito definido en lo que está haciendo. No va a ver qué pasa. Eso no es un, una persona que se ejercita cor correctamente. Cuando un músico está practicando, dice, ok, tengo que hacer estas escalas. Estoy haciendo que escalas mayores, estoy haciendo que escalas menores. Eh, eh, ¿Sabe lo que está haciendo, lo que está practicando? ¿Qué área está buscando fortalecer en lo que es su performance, en lo que es su, su ejecución? Y muchas veces... Eh, es hacer lo mismo muchas veces, muchas, muchas veces. Para eh, eh, Noche de Adoración había una, una canción y en esa canción eh, la guitarra acústica era el instrumento principal y yo soy quien estoy tocando la guitarra acústica. Yo recuerdo, me encerraba en el cuarto, la ponía y la practicaba y la practicaba y la practicaba y practicaba lo mismo una vez, dos veces, una hora, dos horas, hasta que por fin más o menos me salió. Hace poco, eh, dos viernes atrás, se iba a, a, a cantar la canción. Y cuando yo veo, se va a cantar la canción. ¡No! <ríe> es lo primero que me ocurre. Lo segundo que hice fue, saqué la guitarra, puse la canción y me puse a practicarla. Cuando llego aquí, que están ahí sacando la canción, yo estoy practicando la canción y nadie me dice, lo estás haciendo perfecto. Le dije, ajá, ella no sabe el tiempo que estuve practicando antes. <ríe> me, me estoy logrando explicar ejercitarse, buscar algo específico y estoy, 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 estoy y no me sale, y no me sale y lo hago mal, y me, no me sale se me cansaba la mano, me salía de tiempo estoy con el clic, 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 clic y no me sale, me estoy yendo de tiempo ay Dios mío, qué error ¿Qué, qué, qué? pero tú lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo y te va a salir eh, Señor, estoy aquí, estoy ejercitándome estoy ejercitando mi, mi devoción contigo te estoy buscando y, y, y llega el momento en que eh, no sé, pero estoy aquí lo voy a volver a hacer y voy a volver a intentarlo y cuando lo voy intentando de nuevamente voy descubriendo que porque me estoy alimentando correctamente y estoy practicando estoy ejercitándome estoy practicando mi devoción a Dios me hago un experto en devoción y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí Pablo le está diciendo a Timoteo ejercítate en tu devoción a Dios le está diciendo por así decirlo ejercítate tú mismo haz fuerza enfócate en mantenerte ejercitándote para tener una actitud cada día más reverente a Dios de más cercanía a Dios y de más relación con Dios para tener una buena nutrición es necesario velar qué estamos comiendo, qué estamos comiendo, qué estamos escuchando. Permíteme 
mencionaste y con esto voy terminando. Hay conversaciones en que yo no debo estar. Hay conversaciones que yo no debo escuchar. Hay conversaciones que yo como cristiano no debo participar porque me hacen daño. Si tú piensas que no te hacen daño, yo quiero decirte tonto, con mucho respeto te lo digo, tonto. Te hacen daño, me desnutren, me quitan nutrición espiritual. Hay conversaciones en las que yo no debo participar. Hay conversaciones en las que tan pronto empiezan, tú simple sencillamente debes decir, permiso, tengo otras cosas, no lo diga como yo lo voy a decir, tengo otras cosas más importantes que hacer que estar escuchándote a ti. No diga eso, está bien. <risa> Seamos polite, porque la Biblia dice que nuestra gentileza sea conocida por todo el mundo. ¿Está bien? No seas rough. Excúsate del lugar donde estás, muévete a otro sitio. O simplemente le puedes decir a la persona, si tienes, dependiendo de la relación, podemos cambiar el tema de conversación. Pero hay conversaciones que yo no tengo que participar en ella. En sus dos cartas, tanto en Timoteo 1 como en Timoteo 2, Pablo exhorta a Timoteo a que recuerde las cosas que se han hablado de él, a que recuerde lo que es su trayectoria como creyente. Y también en las dos cartas, tanto en primera como en segunda de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a que tenga cuidado de las conversaciones en que se involucra. Una es recuerda lo que Dios te está hablando, palabras de fe. Recuerda, lo que se, recuerda las profecías que se han dado sobre ti. Recuerda. Yo, cuando te impusimos las manos, trae a la memoria eso, trae a la memoria las palabras que se dieron sobre tu vida. Pero también le está diciendo, cuídate lo que estás hablando, cuídate lo que estás escuchando, cuídate las conversaciones en que te metes. Yo decido cuál va a ser mi alimentación. Puedo alimentarme con cosas dañinas que no me aprovechan. O puedo alimentarme con la palabra de fe que me hará crecer y desarrollarme en el propósito de Dios para mi vida. Yo decido. Amén. Si te pones sobre tus pies, tenemos un momentito de oración y...